0: Somos El Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o en la, a través de las redes sociales te conectes como El Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste.
1: Dios es bueno y es generoso. Haga un ejercicio, cierre sus ojitos y levante sus manos arriba y agradezca por las cosas que tiene. Vamos, un ejercicio poco pequeño, pero, pero de gratitud. Eso comienza a ser generosidad. Y la generosidad tiene una particularidad y es que te pone en una posición de recibir más. Lo voy a decir de nuevo. La generosidad te pone en posición de recibir más. Dios siempre va a ser este, eh, considerado con tu agradecimiento y va a rectificar y va a devolver mucho más de lo que tú y yo esperamos. Así que ahí con tus manos levantadas, dale gracias a Dios por lo que tiene, por lo que has tenido, por lo que viene, porque lo que viene es bueno. Y añade esta frase a esta expresión de pensamiento con Dios siempre se gana con Dios nunca se pierde con Dios siempre yo gano con Dios siempre gano y con Dios nunca pierdo así que damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este lugar y en esta mañana quería compartir con ustedes también que perdón Tengo una palabra que quiero compartir eh, acerca de la anécdota de un corazón generoso y la quiero llamar en esta mañana personas medicinas. ¿Alguien le va a traducir a Jennifer o no? Personas medicinas. Y para eso quiero usar el pasaje que dice, Proverbios 3, verso 8, Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Ese pasaje de Proverbios capítulo 3 hace un, una eh, reflexión del escritor para darnos un contexto de cómo Dios opera en la vida de los seres humanos. Dice que establece sus principios, establece el orden, establece la forma como Él nos creó y dice que no te olvides de sus mandamientos y que los guardes en, su, en tu corazón. Y después dice, porque esto será medicina a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuántos anhelan tener medicina? Entonces, esa palabra medicina tiene que ver con, con sanidad. Tiene que ver con, con yo lograr cosas. Con yo tener una buena actitud de salud mental. Todos sabemos que nuestros países y nuestras comunidades están teniendo situaciones de salud, ¿qué? Mental. Vemos a veces noticias que decimos, ¿pero cómo pudo suceder eso? Es que hay un trasfondo que no se cuidó, que no se mantuvo, que no se ocupó, y ese trasfondo produjo, ¿qué? Esa escena y ese escenario. Por eso, todos nosotros, en alguna medida, atiéndeme bien, Estamos lidiando con algún conflicto, todos, todos en la vida, por más dinero que tengamos, por más buena posición, lidiamos con algún conflicto o alguna situación difícil, ya sea de salud, ya sea con la familia, ya sea con el vecino, ya sea en el trabajo, ya sea donde sea, lidiamos con algo. Mínimo alguien aquí tiene que tener una. Yo voy a levantar mis manos porque tengo más de una. Tengo muchas con las que lidio, ¿no? Pero esa, 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 esa situación se agrava cuando yo tengo que lidiar conmigo mismo y con la voz interior que me dice, tú no puedes. Escúchame, tú no puedes, no lo vas a lograr. ¿Y si pasa, y si pasa, ese y si pasa, ¿te acuerdas? que a cada rato uno se lo dice a uno mismo. Entonces ahí donde Dios viene a intervenir con esta palabra y con esta exhortación diciéndote esta palabra será medicina a tu cuerpo. O sea, es una, es una palabra que empieza a transformar lo que era pérdida en ganancia. Lo que son circunstancias difíciles en, en promesa. Y yo vengo con esta idea. Si aprendemos a cambiar problemas por promesa, nuestra vida será mejor. Déjame ver si lo digo de nuevo. Si cambiamos problemas por promesa, cuando, cuando, cuando yo tengo situación financiera, ¿verdad? Financiera, escasez financiera. Yo tengo escasez financiera, pero yo voy a la promesa, mi Dios suplirá todas las necesidades que yo tenga conforme a sus riquezas en gloria. Entonces yo empiezo a cambiar... Problemas y realidades por promesas que Dios va a cumplir, porque cuántos saben aquí que Dios no ha fallado, Amén. cuántos saben aquí que Dios es cumplidor, Amén. que Dios cumple, ha cumplido su palabra, si no encuentra en la Biblia un, una cantidad de historias que tú vas a ir viendo cómo Dios iba interviniendo en la vida de las personas y ellos estaban en una situación difícil y Dios se la cambió en una situación favorable. ¿Estás conmigo? Entonces, todos estamos lidiando con algo. Todos atravesamos con problemas, dificultades, situaciones que pesan sobre nosotros. Y, y, a, y arriba de eso también tenemos otra situación, que somos humanos, no somos perfectos. Lo voy a decir de nuevo, tenemos fallas. Y esas fallas a veces hay que reconocerlas para ponerlas en las manos de Dios y trabajarlas. Hay cosas que las puedes modificar y hay cosas que no las podrás modificar, pero las puedes manejar. Yo creo que la gran sabiduría que nos puede dar la palabra de Dios y la medicina es que podamos manejar lo que es difícil en nosotros. ¿Cuántos aquí en alguna mañana se levantan difícil? Yo ve nadie. ¿Sí? Hay días que yo, una vez le decía a mi esposa, hoy no estoy fácil. Hoy no estoy fácil, ¿sabes? Eso quiere decir, <risa> mantente un ratito ahí en lo que caigo en tiempo, ¿no? Y yo no sé por qué pasa, pero hoy no estoy fácil. ¿A cuándo le ha pasado eso algún día? Oye, qué poquito, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, estoy en una iglesia de gente buena. Pero nos pasa. De momento estamos lidiando con situaciones que no sabemos cómo nos atacan, cómo nos vienen, cómo, 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 cómo pasan a nosotros. Ahora. Hay algo extraordinario que yo he descubierto a través de mi estudio en la Biblia es que cuando tú encuentras una historia bíblica de alguien que está pasando por lo que tú pasaste y Dios intervino y se lo resolvió esa misma forma de resolver que Dios utilizó con otro, la puede utilizar contigo déjame ver si me explico, voy a volver de nuevo cuando yo encuentro algo en la Biblia que me enseña que Dios hizo algo con alguien un ser humano porque si es un ser humano como yo y Dios intervino con él conmigo también lo puede hacer alguien diga conmigo también lo puede alguien dígalo conmigo también lo puede hacer nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que se dispone a escuchar la voz de Dios entonces conflictos y dificultades todos los vamos a tener es más, déjame decirte algo. El Evangelio no vino para quitarte los problemas, vino para hacerte fuerte en medio de los problemas. Ah, yo sé que eso no le gustó a alguien. Espérate, espérate. Voy de nuevo. El poder del Evangelio no vino para quitarte los problemas. ¿Usted se acuerda un pasaje que dijo Jesús? Jesús dijo, en el mundo tú tendrás aflicciones, tendrás problemas, pero confía en mí porque yo he vencido Jesús en ningún sitio dijo, ven para acá que yo te voy a quitar los problemas. No, no, los desafíos, los enfrenta los tenemos todo el tiempo. Pero en el caminar, el Evangelio te va haciendo fuerte y resistente. Diga conmigo, fuerte y resistente. Para enfrentar las dificultades. ¿Cuáles dificultades, pastor? Cuando en el trabajo te menosprecian. cuando cuando te, cuando te hacen sentir menos personas cuando la familia empiezan a ver dificultades cuando el nene que era bien bueno ahora está bebiendo alcohol y haciendo cosas cuando el esposo se, se, se tuerce hay esposos que se tuercen y hay esposas que se tuercen también pero ahí viene el poder de Dios para hacerte qué resistente y hacerte fuerte Mira aquí, lo voy a buscar el pasaje Voy a buscar el pasaje ¿para, para que no crean que estoy... Míralo ahí. Porque nuestro evangelio no le llegó solo con palabras, sino con, con poder. Poder implica una capacidad de resistir. El poder no es solo para golpear, el poder también es para resistir. ¿Resistir qué? La idea de abandonar. La idea del suicidio. Usted sabe que tenemos un país con muchos problemas de suicidio. Que tienen problemas. La gente rápido quiere quitarse la vida. Ay, yo no sirvo para nada. esto no, Déjame quitarme la vida. Eso es mentira del diablo. Porque el evangelio tiene poder. No solo son palabras, sino poder. Y cuando tú buscas ese poder, te, te, te inundas de resistencia. Te detienes un momento y empiezas a mirar. Y dices, no, no, espérate, 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 espérate. Y escúcheme esto cuando tú tienes una trayectoria de tu vida y has visto momentos donde tú has salido de un problema tienes que entender que de este también tú vas a salir a ah, alguien de espera, 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 vamos de nuevo aquí lo voy a repetir ¿cuántos aquí tuvieron problemas en algún momento de la escuela? ¿Ah? yo era un imán para las peleas ¿cuántos saben lo que es un imán? ¿Cuánto era un imán para las peleas? ¿Qué, qué se dice imán? ¿Así mismo imán? Atraer. Atraer. ¿Verdad? Tú estabas lo más tranquilo, ayer venía aquel y te decía, mira, ¿y tú qué es esto? Wey? Y a coger puño y cantazo, y uno daba dos o tres y cogía más. ¿Verdad? ¿Sí o no. ¿Ah? ¿Cierto o falso? Y entonces tú dices, pero, pero, de esa ya yo fui librado. Entonces de esta que yo estoy viviendo hoy, también Dios me va a librar. Aleluya. Me estoy explicando. Entonces mira cómo funciona. Mira, yo, yo recuerdo que yo tenía. ¿Cuántos tenido maestras? Bueno, las maestras de hoy día son consideradas. Pero escúchenme ustedes que están quizás en las escuelas. Teníamos a maestra Missis Ramos. Era de ciencia. Missis Ramos buscaba jalarte por la patilla y te llevaba así donde el director. Y tú ay 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 Entonces si tú si tú se lo decías a tu mamá. Tu mamá te decía, bueno, que te pase. ¡Tum, tum! Era mejor no quedarse, mira, calladito. Esa era la escuela de antes. Entonces estaba la otra, que no me acuerdo el nombre, pero aquella era experta en darte reglazo aquí. Entonces la regla era grande y gruesa. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de eso? A si no te pasó, ¿verdad? Bueno, es que tú no vivías en Puerto Rico. En Puerto Rico era diferente. Pero, pero la regla era grande entonces ella te decía pon la mano así y ya tú decías como que tú sabes entonces, cuando tú ponías la mano por quitarla son dos más y cada vez que tú la entonces era tan tan tú terminabas y no llores y no llores los nenes no lloran si lloraba otro... de esa Dios me libró de eso Dios me salvó, hoy me siento libre. Y si me libró de eso, también de ahora también me va a librar. Sí. Alguien dígame, me va a librar, dígalo, dígalo, me va a librar. Sí. Porque el Evangelio tiene poder, que es la capacidad de la convicción. Yo estoy convencido, escuche eso, yo estoy convencido de que Dios me ayuda en mi caminar voy a buscar un verso aquí espérense voy a buscar un verso ese no este mire esto el Señor está conmigo Él es mi ayuda ya veré por los suelos a los que me odian hay otra versión que dice así dice el Señor está entre los que me ayudan hay gente asignada para ayudarte, pero sobre esa gente está Dios. Hay gente que está asignada para ayudarte y tú estás asignado para, 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 tú estás asignado para ayudar a otros. Pero escucha, Dios tiene para ti un proceso individual, es un proceso único. Es un proceso que Él lo establece porque tú eres diferente a mí. Cada uno de nosotros somos únicos. No hay clones, no hay copias, somos únicos. Escúchame y préstame atención. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier niña, cualquier niño, tú no eres cualquier mujer, tú eres única y eres único. Y tengo noticias para ti, desde antes de la fundación del mundo, tú tienes una asignación ya en el planeta, hay una asignación para la cual tú has sido traído a esta tierra ahora bien, escucha esto cuando tú vas entendiendo que el evangelio te hace resistente en medio de una sociedad cruel ¿cuántos saben que en las escuelas yo no sé, voy a seguir con el tema escuela que me vino a la mente en las escuelas el bullying es cruel es cruel yo recuerdo que mi mamá, las mamás de hoy día no hacen eso, pero yo recuerdo que mi mamá me hacía un diseño en el peinado, así. Las mamás, verdad, que le gustaba mandar a uno bien bonito a la escuela. Aquel le atru... aquella, aquel, aquel, aquel grupo. grupo de bandoleros que había en aquella escuela. Yo llegaba entrando por el portón con mi mochila, me despeinaban todo, me, me rompían la ropa, me ensuciaban. Era una cosa horrible. Entonces. Yo tuve que adoptar una cosa, bueno, o me uno, o, o sigo llorando o me uno al bando de los que están. Entonces ya estaba en otra cosa, ¿no? Que no debió haber caído, pero ya estaba en otra cosa. Pero Dios ha sido bueno, porque hasta aquí me ha guardado. De hecho, aprovecho para decirle que llevamos 42 años casados. Somos de los pocos matrimonios que sobreviven en una época como esta. Porque el matrimonio hay que hacer que funcione, no funciona solo. Y si hubo rompimiento en tu, en tu vida, en tu corazón y ha habido divorcio, Dios puede restaurar lo que pasó. No, no digo que vas a volver con la misma persona, pero Dios es fiel para que tú puedas perdonar. Escuche esto porque esto es medicina. Escuche esto. El perdón no es una otorgación al otro para concederle que siga haciendo el perdón es una liberación para mí porque el perdón yo lo te lo voy a definir de esta forma el perdón es, es ir a donde me causó dolor sanarlo y poder volver a mi vida de forma ilesa déjeme explicarlo de nuevo cuando yo perdono me libero pero no necesariamente la herida desaparece pero deja de doler Escúcheme porque hay mucho problema de falta de perdón. Entonces cuando tú ves que hay falta de perdón en consejería, usted sabe consejería, cuando un pastor da consejería, tú te encuentras que la gente te dice, tú empiezas a hacer preguntas, ¿no? Y vas dialogando. Y te das cuenta que la gente te dice, es que yo tengo mucho malestar estomacal, es que yo tengo mucho nerviosismo, es que tengo ataques de pánico. Y tú no tienes que ser doctor pa, para hacer varias preguntas cuéntame un poquito de tu, de tu trayectoria en tu familia cuéntame un poquito de tus relaciones matrimoniales amorosas cuéntame un poquito de tu relación con tu papá y empiezas a ver que hay rencor y hay dolor que no ha sido sanado por eso la Biblia dice que esta palabra será medicina a tu cuerpo y salud a tu hueso y será ref, re, re, será refrigerio entonces mira mira lo siguiente tienes que entender que el evangelio no busca que tú te sientas culpable lo que busca es liberarte de la culpa cuando tú te expones a la palabra de Dios y empiezas a ver cómo tú eres formado cómo Dios te creó tienes sentimientos tienes emociones has sido herido en el camino pero sabes que con el poder de la resurrección de la cruz tú hayas perdón por medio de la sangre. Y cuando tú alcanzas el perdón por medio de la sangre, empiezas a saber que tu vida se libera y es mucho manejable, más manejable que cuando cargas rencor. Pastor, como yo sé cuando tengo rencor, cuando viene un pensamiento y te irrita y te sientes incómodo, Tú tienes que saber que algo tiene que arreglarse. Permítame decirle que para poder terminar esta carrera bien, tenemos que arreglar los rencores de la vida. Todos en alguna manera hemos sido lastimados. Ah, y todos lastimamos a alguien. Entonces, no queremos ser perfectos. Lo que queremos es vivir en salud y en equilibrio, en balance, ¿verdad?, Ahora, pastor, ¿esto se consigue de la noche a la mañana? No, esto toma tiempo. Uno tiene que ir paso a paso. Por eso, para la culpa está el arrepentimiento. El arrepentimiento Dios lo puso no porque seamos débiles, sino porque el arrepentimiento produce, ¿qué? Un cambio de dirección. Cuando tú cambias de dirección, tú vas por un lugar y encuentras algo que no te gusta y cambias de dirección es un cambio de dirección el arrepentimiento ahora bien mira esto y para la resistencia está el poder del espíritu santo ahora quiero traer quiero traer este quiero traerte este pensamiento del de libro de lucas el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para y quiero que te detengas en el para. Y préstame atención. Si yo pienso en mi vida, yo tengo que definir ese para. ¿Estás conmigo? ¿Para qué existo yo en la tierra? Hace un tiempo lo descubrí. Nosotros tenemos nuestro hijo Pastor Rafa el mayor, nuestras dos niñas, Zully, casada con Steven. Nos dieron dos nietos, dos nietos de Rafa. Y tenemos también a Ruthie, casada con Héctor y con dos hijos. Entonces, ¿cuál es mi para? Mi para. Tú tienes que descubrir para qué. Para qué yo existo. Eso tú lo vas buscando. Pues mira, yo existo ahora mismo, ahora mismo. Le voy a decir para qué yo existo. Suena raro. Yo existo para ser un abuelo sabio y que tenga que tenga dinero porque un abuelo sin chavo, no, un abuelo pelado no de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, también existo para animar a mis amigos. Y esto es importante, y lo voy a traer más adelante. Necesitamos rodearnos de amigos. Cuando tú caminas esta travesía de la vida sola y solo, tu vida es muy triste. Tu vida es vacía. Yo sé que hay traición. Yo sé que hay gente mala, pero yo sé que Dios me asigna amigos y me asigna amigos que yo cultivo y que camino con ellos. ¿Verdad? Y ahorita voy a entrar un poquito más. Ahora a mí. Mira esto. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los, a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y yo tengo que encontrar mi para, ¿Para qué yo existo? Tengo una familia, tengo... Me, eh, ¿Tengo que profundizar más ahí o, o estamos claros? ¿Estamos bien? Para. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque eso va a definir el resto de mi vida y el resto de las cosas que yo voy a alcanzar. Ahora bien, mira esto. Por eso, cuando yo pienso en este primer pasaje que leímos, ¿Qué es medicina tu cuerpo? Tengo que pensar que, y esta es mi, mi predicación hoy y mi punto, si se te olvida todo lo demás, si todo lo demás se te olvida, por favor no se te olvide esto, conviértete en una persona medicina. Voy para este lado, conviértete en una persona medicina. ¿Qué es una persona medicina? Pues una persona medicina, en este ejemplo, lo podemos ver. Jesús respondió, ¿lo estás leyendo? Bajaba un hombre de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Yo te voy a explicar la parábola y después tú la, tú la lees si quieres. Mira, esto es lo que acontece. Llega un hombre donde Jesús y le dice... Porque siempre hay gente, ¿verdad? Usted se ha encontrado gente que parece que son perfectos. Usted nunca se ha encontrado a esa persona que parece que todo lo tienen arreglado, que todo es perfecto. Usted dice: este, Esta persona no tiene ningún problema. Esto, esto es una maravilla. Pero no es verdad, eso es una proyección. Entonces llega este hombre donde Jesús y le dice: Oye Jesús, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera saber qué es lo que hay que hacer para mantenerse bien en la vida y el, el evangelio ese que tú predicas, yo tratar de seguir con él, ¿verdad? y vino Jesús y le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza y con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo mira y el hombre se disparó la siguiente frase ya yo lo hice Entonces, Jesús se queda así como quien dice ok y ya lo hiciste pues mira te voy a contar una parábola había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, ahora atiéndame Jerusalén implica el lugar donde Dios opera, Jericó implica el lugar opuesto este hombre bajaba mira eso, bajaba a un hombre bajaba a un hombre, o sea este hombre estaba en un lugar de bendición y decidió irse a un lugar donde no había bendición, déjame ver si lo explico cuidado con los lugares donde tú te metes que puede ser que encuentres influencias que no te convienen dice él estaba en un lugar de conveniencia y bajó a un lugar donde no le convenía pero de camino a ese lugar lo atracaron lo golpean lo dejan como muerto en el piso y escuche esto bajaba por el mismo lugar atiéndame esto porque esto, esto, esto es importante y vamos a cerrar aquí bajaba por el mismo lugar un sacerdote y un levita ¿qué implica eso? era un creyente uno que decía que tenía fe pero cuando vieron al hombre como lo vieron y ellos estaban en la misma condición que él no pudieron ayudarlo me detengo aquí nunca podrás ayudar a alguien cuando tú tienes una condición igual a la que quieres ayudar o sea, yo no puedo le explico, le explico si yo tengo un problema en mi casa ¿verdad? con mi esposa y me voy a un lugar donde están los que yo no tengo nada contra eso, perdóneme donde están los que beben ron, ¿verdad? alcohol entonces voy allí y llego y digo, le digo al otro yo tengo un problema con mi esposa. De hecho date un trancazo, un chupigo, como le llamen. Date esto, porque la mía está igual. Los dos estamos perdidos, olvídate de eso. Sigue bebiendo y termina uno. ¿Sí o no? Me estoy explicando, estoy siendo claro. Sin embargo, yo tengo una situación en mi hogar y voy y identifico una pareja que ha logrado sobrevivir más que yo. Y me acerco, mira, estoy pasando por esto. Y a lo mejor la persona no me dice nada, pero a lo mejor me dice, oye, yo también pasé por ahí, lo resolví de esta manera y Dios nos ayudó. Me estoy explicando. Entonces, no podrás, cuando tú estás en la misma posición de alguien, por eso esos dos hombres no pudieron. Pero escucha, el resto de la historia dice que subía un buen samaritano a Jerusalén iba camino contrario al problema del que estaba en el piso y dice que ese hombre se detuvo y cuando lo vio tuvo compasión de él eso hace una persona medicina una persona medicina es capaz de escuchar al otro con atención yo cuando yo atiendo a una persona todos tenemos esto. Esto es una cosa que distrae. Esto es algo que tú lo usas cuando estás aburrido. Esto es algo que vino, el director de Facebook dijo en una ocasión que esto había sido creado, los likes en Facebook, para adiccionar, crear adicciones en la persona mientras más likes y hay gente que ha caído. Porque esto debe ser algo que yo controle, no que me controle. Esto no me puede decir a través de las notificaciones cómo yo manejo mi vida. ¿Quién? Ay, déjame, ¿Quién es? Me escribieron. Me estoy explicando. Esto tiene que ser algo que yo controle, no que me controle a mí. Y lamentablemente ellos han logrado su propósito. Por eso, cuando yo estoy en una consejería, yo le digo a las personas: Mira, estas son las reglas para nosotros hablar. Esto queda en confidencialidad, esto queda en privado, vamos a orar al Señor. Pero yo voy a ponerle esto en silencio. Cuando único yo voy a contestar es si me llama mi esposa, mi hijo o mi mamá. De ahí en fuera no contesto a más nadie. Ah, ok, pastor. Gracias. Entonces, ahora yo quiero que prestarte atención porque yo quiero, como yo soy pastor medicina y tu persona medicina, yo quiero escucharte. Yo quiero entenderte. Yo quiero saber qué dice la Biblia acerca de lo que tú me estás diciendo y cómo yo te puedo contar algo que te ayude a despegar. No es mágico. Yo no voy a tener una varita y te voy a hacer... Ya se acabaron los problemas, no. Es una estrategia de comenzar a, que, a crear resistencia, pasos para yo cambiar, superarme y ponerme en una posición mejor. Entonces... Una persona como esta, el buen samaritano, ¿qué hizo? Se identificó con él. Dijo, este tiene un dolor, este tiene un problema. Y lo bueno que tiene ese pasaje que dice que el buen samaritano tenía vino y aceite. ¿Cuántos saben que en la Biblia el vino habla del gozo y el aceite habla de la unción del Espíritu Santo? Él sabía lo que tenía. Por eso yo quiero decirte con toda claridad, descubre lo que tú tienes bueno en ti y ponlo a funcionar y haz que se expanda ahí de nuevo descubre lo que hay bueno en ti yo ya descubrí todas las cosas para las que yo no soy bueno yo no soy bueno para cantar yo no soy bueno para tocar teclado yo... pero soy bueno para sentarme contigo un rato escucharte y decirte empieza por aquí yo pasé por ahí ya yo caminé eso ¿me estoy explicando? entonces tú debes descubrir para qué tú eres buena y eso que eres bueno espándelo ¿y sabes lo que va a pasar? que te va a poner en posiciones mejores y te va a abrir puertas donde menos tú lo esperabas yo he estado en lugares donde por hablar o por saludar a una persona me ha dicho tengo un evento en tal sitio te quiero invitar es más, yo nunca pensé que yo entraría a la casa del gobernador de Puerto Rico. Y una vez el, el presidente de la asociación de, de, de alcalde, Ángel, me dijo, voy para la fortaleza a orar por el gobernador. ¿Puedes venir conmigo? Y yo. Yo me fui como chicando, pero después uno se pone grande, ¿verdad? Porque ya seguí empecé. que y le pregunté, ¿qué ropa tengo que usar? Bueno, pues vítete bonito. Eso es difícil, pero Bueno pero pero me estoy explicando pero es esa atención es ese descubrir que tú tienes ¿cómo yo puedo ser una persona medicina? porque no practico la crítica ni estar devaluando a los demás porque si yo tengo un talento tú también tienes uno, tú tienes uno tú tienes uno, tú tienes uno y yo tengo que valorar tu talento las personas mayores no estamos descontinuadas los que somos gente con experiencia, que si tú te sientas a hablar con claridad vas a escuchar la historia. A mí me gusta el donde mis tíos y mi y, y, mi, y mi, tengo una que está media... usted sabe qué es esto, ¿verdad? No. Está media perdiendo la... Y cuento unas historias ahí, pero yo trato de ver cuál, cuál dónde está la realidad, ¿no? Pero es bien chévere. Pero yo les pregunto, y mi esposa también le preguntamos, ¿cómo era tu abuela? ¿Cómo era la abuela tu abuela? cómo era, ve, cómo era, porque yo quiero entender. Yo quiero entender esa 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 genealogía para yo saber por qué soy como soy. Tú eres como eres por la formación que tú has tenido. Y aquí quiero hacer un paréntesis en la persona medicina. Tus padres no puedes culparlos de todo lo que te pueda haber pasado y voy a dar un ejemplo no lo quería decir pero lo voy a decir que está grabando después mi hijo lo edita mira yo me hice la prueba a Sentry, ¿verdad? la del ADN ¿cuántos han oído la prueba de ADN? ¿verdad? porque llegó un momento que yo había estado estudiando en la Biblia la genealogía de la trayectoria de la gente yo estaba yo yo supervisaba Edificios y apartamentos que le iban a entregar a las personas, ¿verdad? Y firmaban y pagaban. Yo trabajaba con esa compañía. En esa ida de trabajo me encuentro un judío, joven él. Eh, entonces cuando me dice, yo los, le noto el acento y le digo, ¿de dónde tú eres? Me dijo, no soy judío, judío norteamericano. Puso primero judío, pero ¿y cómo judío? ¿De qué tributo eres? Y me dijo de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando me dijo de la tribu de Benjamín, como yo había leído, ah, tú eres de los hijos, y seguía hablando con él. Y él me dijo, oye, tú entiendes un poco. Y me dijo, no, yo leo la Biblia, ah, la Biblia. hay como que, como que yo un poco para atrás. Pero me gusta la genealogía. Y de ahí, yo dije, yo tengo que entender la genealogía de mis padres. Porque este es el punto. De dónde ellos vienen, que ellos superaron. Que ellos se esforzaron pasaron toda clase de necesidad para traerme a donde yo estoy hoy y yo por una cosita que faltó voy a echar todo eso por el piso no puedo yo no puedo entonces que yo hice empecé a estudiar la genealogía de mi mamá y esa la pude entender pero cuando voy a mi papá yo nunca había encontrado a mi papá abuela mi abuelo, nada. Mi papá un hombre solo. Así que un día me he visto de valor y voy donde él le digo, necesito que me cuentes de, de mis abuelos, yo no sé. Voy a decirle una cosa y nada más. Poco hablar. Por eso, por eso es que a veces los Ruiz somos de poco hablar. Porque es que mi papá era poco hablar. Entonces, si tú eres de poco hablar o de mucho hablar, eso tiene que ver con el ADN de tu mamá y de tu papá. Porque yo le dije a mi, a mi hija que mi esposa, yo le pregunté si en la escuela la mandaban a callar. Y ella me dijo a cada rato: Ah, con razón, tu nieto le pasa lo mismo. Eso es genético, hay es que, es que entender eso, ¿sí o no? Entonces, para cerrar, para cerrar y orar, le pregunto y mi papá dice: A mi abuela la, pre, la preñó una persona, y la abandonó. Luego me cría como puede, me crió como pudo. A los 17 años le dio pulmonía. ¿Cuántos han oído que es una enfermedad pulmonía? Algo los pulmones, ¿verdad? Y yo trato de levantarla para sacarla para llevarla al hospital y cuando noto está, se había muerto en mis brazos. Ese día, yo lo miré con tanta ternura, y con tanto amor porque yo dije este hombre sin tener modelo se fue a la calle a trabajar hizo lo mejor que pudo no había tenido afecto nadie que lo abrazara no había tenido los abrazos de un papá no había... cuando yo lo miré ese día yo lo amé tanto y yo dije yo dentro de mí no se lo dije a él y dije Dios mío este hombre por lo que pasó yo nunca había entendido porque Él era como era. Nunca nos faltó comida, nunca nos faltó un techo, nunca faltó ropa. Pero no había un abrazo, no había un creo en ti, hijo mío, dale, vamos juntos para adelante. Eso hoy día se practica, pero aquellos tiempos. Pero ese paso de yo tratar de convertirme, o de tratar, no, de convertirme en una persona medicina, me hizo entender el dolor. Sin él explicármelo, la mayoría fue imaginado. Porque yo en un momento hice una película. ¿Cuánto han hecho una película que va bien rápido? Yo lo vi en montones de sufrimiento, lucha, trabajo. Para, para, Mira, mira cómo es esto. Nosotros vivíamos en una casita pobre que era un arrabal. ¿Se llama arrabal? Un sitio pobre, muy pobre, casa de madera. De ahí mi papá nos saca y nos lleva a vivir a un residencial, a un sector público. Y de ahí compra una casa y nos lleva a vivir a una urbanización. Cuando yo hice toda esa trayectoria en mi mente, yo dije, wow, cuántos esfuerzos y cosas ha hecho este hombre que yo nunca he sabido y que nunca valoricé. Desde ese día yo entendí que yo podía ser una persona medicina cuando yo era consciente de lo que el otro pasó por mí, aunque... Pasaron cosas, podríamos hablar un montón de cosas. Un día me pegó con, la, con el pistero de la manguera en la cara. Yo, tú no lavas el carro bien. Pero son reacciones, ¿no? ¿A dónde usted quiere llegar, el pastor, con este mensaje? Que tú puedes convertirte en una persona medicina cuando entiendes lo que te pasó a ti, lo que pasó con tu familia y cómo tú lo has superado y hacia dónde tú vas hacia dónde tú quieres llegar y esto es lo que quiero cerrar aquí y escúchame y grábate esto la mejor versión de ti está delante de ti para manifestarse la mejor yo no creo que a ninguno de los que está aquí ya el tiempo se le acabó no lo creo yo creo que tu mejor versión está por manifestarse porque hoy tenemos mira es lo que tenemos abundancia de información aunque tenemos poca formación la gente no quiere formarse la gente quiere oír oír oír, oír. Qué chévere, oír oír, pero cuando una persona te dice mira el mejor antídoto para cualquier dificultad es el amor amor ¿cómo yo voy a dar amor si a mí nunca me han dado amor? ¿Es que ¿cómo es eso? yo nunca me han dado amor a lo mejor te lo han dado y no lo has sabido recibir ya sea por lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que cuando entendemos eso, nuestra vida cambia. Lo importante de una persona como este buen samaritano es que aprendió a mostrar a interés por los demás, a no juzgar, a tener amor el amor tiene varias fases y con esto voy a orar ahora sí el amor tiene varias fases el amor por Dios el amor por ti mismo y por ti misma el amor por tu, por tu familia tu esposa tus hijos y el amor por el resto de las cosas que hace y muchos de nosotros con toda honestidad lo puedo decir estamos débiles en el amor porque no lo sabemos no lo hemos recibido es como cuando tú le dices a una persona en consejería, oye, pero cuando te juntes con tus amigos, evita criticar a tus otros amigos. Usted ha tenido gente así, yo los corto. Usted ha tenido personas así que vienen a hablarte del otro. Y el otro es amigo tuyo, y aquel viene, mira, porque... para para ese es amigo mío. Cógelo con calma, es un amigo mío. Cógelo con calma, no me hables de eso, arréglalo con él. Entonces hay gente que cuando tú le dices eso, te dicen, ¿y de qué vamos a hablar entonces? Porque es que están acostumbrados a eso y te dicen, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues hablemos de las virtudes, hablemos de, 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 de lo que puede pasar, ¿sí o no? Entonces, con esto los dejo, conviértete en una persona medicina. Pastor, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Donde vayas hoy, sonríe. Si vas a un sitio a comer ahorita, entra con una sonrisa. Yo, yo creo que a la gente le cae mal es el, 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 la comida entra así no comen no entra con una sonrisa hola cómo estás? porque sabe lo que pasa que la empleada y el empleado que está ahí también tienen dificultades como tú tú sabes la persona que te está atendiendo ahí que está ahí, ahí contigo ahí dándote ese servicio también tiene problemas también tiene hijos con problemas también tiene deuda también la luz el agua los teléfonos es lo mismo. O Entonces, sea, cuando yo logro tener la empatía, yo me convierto en una persona medicina. Porque las mejores palabras que cualquier ser humano puede recibir es, gracias, por favor. Qué bueno te quedó esto. Y la mujer, ya la esposa mía me conoce porque yo me lo como como sea, la comida. Y ella dice, está bueno, ya he hecho así. Y yo ahí, pues, ¿sabes? Porque el Evangelio me hizo resistente y fuerte ¿Eh? y Dios ha sido bueno conmigo póngase de pie vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios ¿alguien aprendió algo hoy? ¿aprendió algo? personas medicinas son personas que saben crear ¿qué? relaciones yo tengo que ser honesto porque esta es la verdad en este mundo nos encontramos gente mala hay gente mala pero hay una canción en Puerto Rico que dice, los buenos son muchos más, son muchos más, muchísimos más. Y como yo soy salsero, pues dice así, los buenos son muchos más, son muchos más, muchísimos más. Así que los buenos somos más y los malos son menos. Hacen más ruido, pero tú tienes que forrarte de la coraza del Evangelio y forrarte para que no te contaminen. Porque hay gente experta. Mire esto, escucha esto. Hay gente experta en, echarte, en echarle sus cargas para hacerte sentir a ti mal. Por eso, no permitas que nadie te eche culpa. Y si pasó algo, arréglalo. Pero mientras tanto, que no te echen culpa. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el que es culpable se va tranquilo. Y el que le echaron la culpa se queda con la carga. Por eso en consejería, mira, mira, mira qué dato interesante. Uno atiende mayormente problemas de pareja. Y llega esta muchacha, esta mujer, a contarme un montón de cosas de ese muchacho, del ex. Y yo le, para, 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 ¿dónde está él ahora? Ah, está con su nueva esposa. Están viajando. Adiós cara. Él está gozando y tú aquí con este tormento. Y tú aquí con esta penuria. O sea, sacúdete, vete para el gimnasio, brinca, saltas, algo, no sé, pero sacúdete. Ah, para eso vine aquí, vamos, pues vamos a sacudirte, vamos a orar y vamos a liberarte. Y cambia el panorama. ¿Por qué? Porque si tú te hundes en la pena y en el sufrimiento, no podrás ayudarte ni a ti mismo ni a nadie. Pastor, ¿lo tengo que ignorar? no lo pones en la cruz, lo arreglas, pides perdón, te arrepientes y caminas hacia adelante. Soy. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias. Permítame orar por usted. Yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra, porque nos proponemos, póngase esta, esta oración en su mente, nos proponemos convertirnos en personas medicinas, personas que sanan, personas que ayudan, personas que impulsan, personas que no critican, personas que no juzgan, personas que saben relacionarse con otras personas para llevarlos a un mejor lugar. Padre, si alguien aquí está hoy cargado, cansado, si alguien aquí está hoy pasando por una dificultad que parece insoportable, en estos días dale salida, dale salida. Hay salida para tu problema. Hay salida para tu dificultad. Hay salida para cualquier crisis. Yo dije que hay salida en el nombre de Jesús. Solo encuentra la puerta y atraviesala. Gracias. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Ya me dejo. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes